0: Estimado, quiero hoy día, si es que tienes tu Biblia, si es que tienes tu tablet, tu celular, tu papiro, donde sea que puedas leer la Biblia, quiero invitarte a que vayas al, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 15. Es un texto conocidísimo que ya lo has escuchado antes, pero yo hoy día te lo voy a volver a predicar. Y dice lo siguiente, vosotros sois la sal de la tierra... Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Quiero un poco contextualizarte en lo que está ocurriendo acá. Esto es Mateos capítulo, Mateo perdón, capítulo 5 y es la parte en donde Jesús entrega el sermón del monte. Un sermón conocidísimo que bendice mucho y que muestra la filosofía de nuestro Dios. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su corazón? ¿Qué es lo que hay detrás de él? Bienaventurado el que llora, bienaventurado cuando los persigan, bienaventurado. Y muchos, 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 muchos bienaventurados. Y al final de esto, él dice... Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Ese es el contexto en el cual Jesús está entregando eso. Y te lo digo porque no es que Jesús de un momento para otro haya llegado a un lugar y les haya dicho, miren ustedes son sal y ustedes son luz. Sino que él está entregando un sermón y al final dice esta, este texto, esta, esta frase, estas frases que son tan conocidas hasta el día de hoy. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy día, acerca de que somos sal y que somos luz y quiero compartir comenzar compartiéndote esto si quieres anotarlo el punto número uno es que somos sal y es tremendo cada vez que dios dice o que, o que jesús bueno que es dios cada vez que jesús dice que es lo que nosotros somos dime si a ti no te encanta cada vez que tú puedes leer en la biblia lo que cristo dice que tú eres y te lo digo porque generalmente vivimos con problemas de identidad. Yo sé que mi nombre es Esteban Benito, yo sé lo que hago, sé lo que estudié, sé de, qué son, de quién soy hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Sé de quién soy papá, con quién me casé, etcétera. Pero muchas veces ocurre a lo largo de nuestra vida de que no sabemos qué somos ni hacia dónde vamos. Pero el día de hoy quiero comenzar con esto diciéndote que eres sal para Dios y si somos sal es porque la sal cumple una función es tremendo esto porque dios ya comienza a darnos una identidad jesucristo a través de esta de este texto de mateo 5 a darnos una identidad de lo que somos y lo que tenemos que hacer y te lo digo porque hay mucha gente que sabe que es cristiana pero no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tú eres en tu identidad va muy de la mano con lo que tú puedes hacer según esa identidad. Es como cuando tú firmas tu contrato de trabajo a un administrativo y él sabe que tiene que hacer tareas administrativas, ¿cierto? Una matrona sabe que tiene que hacer tareas de matrona y no de enfermera, para darte un ejemplo. Y acá Dios nos está diciendo que somos sal para que cumplamos funciones según lo que la sal hace. Y a mí me llama mucho la atención. Porque la Biblia tiene muchos paralelismos. Eh, que somos como ovejas del rebaño. Que esto. Que a través de la gracia de Jesucristo. Podemos ser puros como el oro. Y blancos como la nieve. Y, y Jesús fácilmente podría haber dicho. Ustedes son la nieve de la tierra. Pero él dijo. Ustedes son la sal de la tierra. Y esto me hace entender. De que no es porque la sal sea blanca. Sino por lo que la sal hace. Y... Yo sé que de alguna manera tú sabes lo que la sal hace en el día a día. Nosotros generalmente lo ocupamos para darle sabor a las comidas, pero en tiempos bíblicos la sal también servía para otras cosas. Y, y quiero centrarme en tres puntos trascendentales de la sal en el día de hoy. Quiero centrarme en estos tres puntos, pero igual quiero invitarte a que puedas averiguar la función de la sal. Eh, las, las funciones completas de la sal y yo estoy seguro que el Padre te va a revelar muchas cosas de lo que tú tienes que hacer y que por eso Él te compara o te trata de la sal de la tierra, y la primera que quiero poner acá es que la sal maximiza los sabores, durante años hemos dicho que la sal es como un aliño, pero más que un aliño, y esto lo conversé un día con un chef él me decía, no es un aliño, es un maximizador de sabores y déjame decirte que este mundo en el cual nosotros vivimos generalmente es insípido. Vemos mucha gente que va sin una visión clara de cómo este mundo es. Por eso de repente hay tantas tasas de suicidio. El mundo muchas veces no es atractivo para la gente. ¿Has escuchado cuando la gente le dice, mira, esa persona es súper amarga? Y eso me hace mucha relación. A de que hay mundo para mucha gente que está viviendo esta tierra en amargura, pero nosotros somos sal y estamos encargados de darle un sabor, de darle un gusto, de maximizar las cosas para la gente en esta tierra. Y hoy día me gustaría que pudieras declararte tú que me estás viendo que vas a darle sabor, que vas a maximizar lo bueno en la vida de las personas, que lo vas a hacer, que ya tienes una función Cristo ya declaró que tú eres sal, así que estos tres puntos que yo ahora te voy a mencionar comienza a ser los tuyos porque es a lo que Dios te llamó cuando Él dijo que tú eres sal. Como te acabé de decir, eh, no, no, no se trata de solamente escuchar la, la, la identidad que tenemos en Dios, sino de que tenemos que cumplir lo que fuimos llamados. Más adelante voy a profundizar en eso, pero quiero partir con eso. Eh... Estamos llamados para dar sabor, para dar sazón, para aumentar los sabores en la tierra que generalmente es insípida, que no tiene una dirección, que generalmente la gente va por el mundo sin saber qué es, cómo son las cosas, sin una alegría, sin un gozo, porque yo creo que esas son las cosas con las cuales el Hijo de Dios más le alegra la vida a la gente, con el gozo, con la alegría que nosotros tenemos, con la paz que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo. Y estamos llamados a invadir la vida de las personas, a invadir la tierra. El segundo punto es de que la sal tiene la capacidad de conservar y preservar alimentos. Así era muy utilizada en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús. Ahora, si yo te hablo de algo que persevere, eh, que, que guarde, que persevere los... Eh, que preserve, perdón, los alimentos en la, en la actualidad. Nosotros siempre vamos a hablar de un refrigerador, pero en esos tiempos lo que preservaba alimentos era la sal. Y Cristo nos está llamando en ese contexto, de que nosotros somos encargados de preservar. ¿Y qué vamos a preservar nosotros como hijos de Dios? Punto número dos, y quédate atento a esto porque... A esto está llamado, está llamado a preservar. Como hijo de Dios tienes que preservar el modelo, la voluntad, el diseño de Dios en esta tierra. Cada día se ven más las leyes en todos los países del mundo que nos están haciendo ver que poco y, y, y cada vez más se está dejando la Biblia de lado. Ahora las minorías se están mandando, las minorías de una identidad sexual son las que están Tomando todo el poder para poner leyes. Las minorías en relación a, a lo que es aborto están tomando el poder. Y estas minorías están cambiando el mundo, lamentablemente. Pero ahí es donde aparece el Hijo de Dios. Para preservar los valores del Padre. Lo, lo moral, la ideología, la manera de ver la vida como hijos de Dios. Como la sal de la tierra estamos llamados a preservar el diseño de Dios. Así que esa ya comienza a ser la responsabilidad que el día de hoy tengo que poner sobre ti. Es que eres sal de la tierra. Tienes que dar sabor a esta tierra. Tienes que darle sabor a la vida de muchas personas con tu cristianismo. Y segundo, tienes que preservar lo que Dios quiere para este mundo. Tienes que preservarlo. Punto número tres, y este es uno de los que a mí más me gusta por encima incluso del dar sabor y el preservar. Y es que la sal da sed. Y si hay algo que necesitamos nosotros como hijos de Dios es sed de los ríos de agua viva del Espíritu Santo que tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que tú conoces un montón de gente en tu vida que cuando te habla de Dios te genera sed. ¿Te acuerdas cuando tal vez ibas a algún pub o a alguna tienda de comida y generalmente ponen maní para generar sed y que la gente, bueno, consuma algún trago, consuma alguna bebida, un agua mineral? Déjame decirte que estamos llamados nosotros a hacer sal para generar sed en la gente por el Espíritu Santo. Déjame decirte que eso es tremendo, que estamos llamados nosotros a generar sed en las personas. A generar sed para que ellos tengan ganas de acercarse al Padre, a abrazar a Jesucristo y a dejarse llenar por el Espíritu Santo. Estamos llamados a eso, a producir sed en las personas a que cuando la gente escuche de Dios le den ganas de acercarse a Él de estar con Él, de abrazarlo de aceptar a Cristo como su Redentor hablándole de milagros, de experiencias de lo que hizo el Señor contigo un día para mí no hay nada más tremendo cuando hemos tenido cultos que el, el tiempo en el que escuchamos testimonios y milagros porque cada vez que yo veo un milagro yo digo, eso que Dios hizo con ese hermano Dios también lo puede hacer conmigo esa experiencia que Él tuvo en el, con el Espíritu Santo a las 7 de la mañana en su casa orando es la que yo también puedo tener y eso que veo en esa persona que es sal de la tierra a mí me está generando sed para yo querer acercarme más y tomar más y beber de los ríos de agua viva que el Padre tiene para mí tómalo en el nombre de Cristo que somos sal y que vamos a producir sed en las personas aleluya gloria a Dios es tremendo es tremendo ver un predicador que te genera sed por conocer la palabra, por adorar, por orar, por hacer ayunos, etc. Es tremendo generar sed en las personas porque para eso fuimos llamados. No para hacer sal, no para tener un gusto, sino para generar algo en la vida de las personas. Y con esto eh, termino estos tres puntos. Y el cuarto es que quiero invitarte a que puedas buscar en tu casa y te lo vuelvo a repetir. Busca todo lo que la sal, todas las propiedades de la sal y vas a quedar sorprendido vas a quedar sorprendido. Yo me acuerdo que leí una que decía que la sal es capaz de evitar que semillas germinen, que estas crezcan. Y yo decía, guau, wow, qué necesario es que caminemos en, estas, en ser sal para evitar que germine cualquiera, cualquier influencia del enemigo sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia. No van a germinar si estamos siendo una verdadera sal. Aleluya. Así que busca más porque hay mucho más para ti. Para que seas una sal completa. Punto número dos. Somos sal de la tierra. Y aquí ya te voy a empezar a pegar un poco más duro. Y es porque no se trata de estar entre cuatro paredes. Nosotros somos sal de la tierra. Y no sal de la iglesia. Y aquí es donde tal vez tu concepto tiene que cambiar. Y el Padre lo quiere hacer hoy día. Porque durante años hemos sido sal de la iglesia pero no sal de la tierra hoy ya tengo que decirte que tu propósito en Cristo está más ligado a estar afuera del templo que estar dentro del templo, somos sal de la tierra, afuera, en el trabajo, en el club de, en la junta de vecinos, en el club deportivo, cuando estamos haciendo las compras, ahí es donde debemos ser sal Jesús no dijo ustedes son sal Hubiera sido tremendo, no hubiéramos quedado en la iglesia para siempre, pero él dice, ustedes son sal de la tierra, afuera, afuera. Y quiero invitarte a que lo tomes hoy día el desafío de comenzar a hacer esto tan hermoso que hacemos acá, de escuchar una palabra, de adorar, de cantar, de contar testimonios, pero de poder hacerlo afuera porque somos sal de la tierra, no sal de la iglesia. Y Mateo, más adelante, este mismo libro, 28 y 19, un texto conocidísimo por todos por tanto id y hacer discípulo a todas las naciones dijo jesús afuera en la tierra no dentro del templo afuera sal de la tierra esto es afuera hermano mío es afuera y esa es la gran comisión que nos dejó jesús la gran comisión uno de los textos más populares, yo creo, de la Biblia, junto a Juan 3.16 y bueno, muchos otros, pero es la Gran Comisión. Nos habla de naciones, de afuera, de un exterior y no estar adentro del templo. No somos sal de la iglesia, somos sal de la tierra. Y si nosotros no tenemos esta capacidad de involucrarnos con el mundo, de involucrarnos con la tierra, de involucrarnos con el exterior, la iglesia se transforma totalmente en un salero. Y dime que no hay nada peor que hacer comida sin sal, pero tener un salero. Dime si no hay nada peor que la comida sin sal. Por mucho que nos pongan a nosotros un salero al lado, la comida ya quedó mala si la comida está sin sal. ¿Te ha pasado que se te olvida echarle sal a una comida? Y después le echas sal y sientes los granos de sal entre los dientes y te das cuenta que la comida no alcanzó a salar, a quedar sazonada de una buena manera y ya no hay caso. Yo creo que uno de los pocos casos que se pueden arreglar tal vez es una sopa, pero el resto de las cosas, si te olvidaste de echarle la sal... Por mucho que te pongan un salero y sea muy bonito y atractivo el salero, no está cumpliendo la función de haber salado la comida en su tiempo. Y la iglesia que no sale afuera, la iglesia que no sale al exterior, la iglesia que no comparte el evangelio. Y si no conoces textos, por último tu testimonio. Y si no conoces testimonio, por último una alabanza. Si no sales afuera a compartir el mensaje, somos simplemente un salero. Y el salero no sirve de nada si la comida ya fue hecha. Iglesia, no nos convirtamos en saleros. Un salero no es atractivo cuando la comida ya fue hecha. Ya no sirve de nada. No nos transformemos en salero. Punto número tres. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Y este punto es... Wow, digo yo. Es complejo. No te quiero asustar, pero aquí dice que la sal se puede volver insípida. No dice que la sal deja de ser sal, sino que sigue siendo sal, pero no cumple su función. Y eso está ocurriendo muchas veces en la iglesia. Te puede haber pasado a ti, me puede haber pasado a mí. Yo creo que en este tiempo de pandemia hemos dejado de ser efectivos y, estamos dejando, y hemos dejado de salar. Hemos dejado de entregar las propiedades de la sal. Y aquí lo dice, la sal se vuelve insípida. Y eso nos ocurre a nosotros. Hay muchas veces que no dejamos de ser cristianos, pero dejamos de hacer lo que como cristianos deberíamos hacer. Y eso puede ocurrir. De hecho aquí lo dice. No es que la sal se pierda, no es que la sal se caiga, no, sino que es sal que se ve como sal, pero no está cumpliendo su función. ¿Te acuerdas un tiempo atrás cuando te conté la historia de que Jesús maldigo, maldijo la higuera? ¿Por qué la maldijo? Porque de lejos la higuera se daba a mostrar como que tenía frutos y hojas y todo, pero cuando Jesús llegó no tenía nada y eso provocó el enojo de Jesús y maldijo la higuera. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es vernos como sal pero no estar salando, vernos como cristianos pero no estar cristianizando al mundo y eso ocurre, la sal se vuelve insípida y nosotros dejamos de ser efectivos así que hoy es el día porque de eso se trata y siempre te lo voy a decir igual cada prédica para mí es el Espíritu Santo agarrándome y diciendo mira Tevi, fíjate en todo esto encuentra todo lo que tú tienes mal y yo lo voy a revertir así que no te asustes si ya dejaste de salar si ya dejaste de conservar, de preservar, si ya dejaste de generar sed, porque hoy día es el día en donde Cristo nos va a tomar y nos va a volver a ser efectivos como la sal más salada del mundo. Aleluya. Así que créelo ahí donde tú estás en tu casa. Y tal vez tú pasaste, ya pasaste esa etapa compleja en donde comienzas a salir al mundo. Porque yo lo puedo reconocer, he sido toda mi vida cristiana, pero hubo un margen en donde ya externalicé un poco más mi fe. Y tal vez ya pasaste por eso, ya saliste, ya la gente sabe que eres cristiana, ya saliste a la tierra, ya saliste al exterior, como yo te decía, pero tal vez ya no estás salando, tal vez ya no estamos salando. Y ese es el segundo paso. El primero es salir fuera, que la sal sea sal de la tierra. El segundo es que cumplamos nuestra función y no nos convirtamos en sal insípida. Y puede ocurrir, así que ojo con eso. Este es un tiempo, ahora mismo, para que tú detectes en tu casa si es que has dejado de salar, si es que has dejado de ser efectivo y entre, arrepentirnos y entregarle nuestra vida al Señor para que Él nos vuelva a ser sal salada de nuevo. ¡Aleluya! Punto número 4. Cuando la sal no sirve, es pisoteada por los hombres. ¡Auch! 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 Y yo quiero hacerte la pregunta aquí, antes de profundizar en el, en el punto número 4. ¿Has sentido que has sido pisoteado por los hombres? Y lo escucho muy, 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 muy común. Trabajo en una empresa, gracias a Dios, con 2.100 trabajadores. Imagínate lo que es eso. Escucho de todo. <ríe> tanto de gente cristiana como gente no cristiana Me he aprendido tantas cosas bendigo mi trabajo en el nombre de Jesús y, y he escuchado gente que está pisoteada y que se siente mal y que el diablo los ha agarrado una vez y que si no es el diablo que lo está tentando es Dios que lo está probando y yo digo tranquilo, tranquilo, tranquilo que si estás siendo pisoteado por los hombres tal vez no has estado salando lo suficiente y este punto es yo lo encuentro tremendo porque dice qué pasa con la sal que ya no sala. No es como que ah, no sé, se le acabó el primer amor y listo, no. Aquí te dice directamente qué pasa con las personas que son sal, que son hijos de Dios, que son discípulos de Cristo, pero que no están salando, o sea, que no están cumpliendo su propósito en la tierra. Dice lo que va a pasar con ellos, es echada fuera si es que no me equivoco es echada afuera y pisoteada por los hombres y vuelvo a hacerte la pregunta ¿te has sentido así? ¿estás aburrido de ser pisoteado por los hombres? si es que estás escuchando esto ¿estás aburrido de ser pisoteado por los hombres? hoy es el día en donde Dios te toma te restaura, te libera en el nombre de Jesús para ser sal efectiva en el nombre de Cristo lo creemos así y es porque la sal puede dejar de salar. Y considero que este es el punto más importante de la prédica Así que ponme un poco de atención. Todo va a depender de la calidad de sal que nosotros somos. Y quédate con esto. De decláralo. Todo depende de la calidad de sal que somos. Para que nos pisoteen o no nos pisoteen. Para ser efectivo o no ser efectivo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en los primeros tres puntos... Yo te di ejemplos de lo que la sal puede hacer. Y el punto número uno es uno de los los cuales más se ha predicado. Mateo 5.13. De que estamos para sazonar la vida. Que estamos para sazonar la tierra. Para sazonar la vida de las personas. Pero déjame decirte que hay algo tremendo que pasa. desde que la gente muchas veces. Y con esto quiero que ya salga el discípulo que llevas dentro. Hay muchas veces que la gente se te va a acercar. A que tú le sazones. La vida, a que tú cumplas tu función de hijo de Dios, de sal de la tierra y que tú le puedas sazonar la vida. Y es algo que ocurre con la sal, porque la sal en pequeñas dosis es rica, es atractiva y hay gente que quiere esas pequeñas dosis de ti. Se va a acercar a ti, puedes venir a orar por mi abuelita, amén, aleluya, ya voy. Puedes venir a orar por mi perrito, eh, no sé no sé si teológicamente será posible, pero bueno, lo voy a hacer, voy a ir a orar y voy a bendecir a tu perrito. Puedes orar por mi vehículo nuevo que me compré, y uno dice, bueno, esto tal vez tiene más sentido orar por el perrito que orar por un vehículo, pero bueno, lo voy a hacer, y bendecimos las casas, y hacemos esas pequeñas oraciones, y les damos pequeñas porciones de sal a las personas. Pero cuando le queremos dar un poquito más de sal, la gente no resiste el sabor de la sal. Vas a una casa, oras por un enfermo y le dices, el viernes vamos al culto. No, 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 yo no estoy listo para tanto compromiso. Te puedo hacer una videollamada y leerte una lección de Casa de Paz. No, yo no voy a tener tiempo. La gente quiere sazon sazonar su vida con nosotros muchas veces con porciones justas de sal, ir una vez al mes, orar por la abuelita que está enferma, y yo te digo algo, no está mal, no me malinterpretes, no me malinterpretes con esto. Pero llega el punto en el cual tú ya tienes que comenzar a dar cucharadas de sal. Y esta es la parte B de ser sal. Porque con la parte A, con la parte buena, nosotros le sazonamos la vida a las personas. Sazonamos la tierra. Pero cuando encaletamos una cucharada de sal sobre la vida de las personas, las personas nos van a vomitar. Y eso es lo que generalmente va a pasar cuando nosotros estamos siendo efectivos. Cuando comencemos a darle la verdadera sal, la verdadera cantidad de Dios a las personas ellos solamente quieren una pequeña porción de ti de vez en cuando para que vayas a orar, pero es el tiempo también de que empieces a dar cucharadas de sal y ellos te van a vomitar así que no te preocupes si la gente te está vomitando por tu fe, no te preocupes si la gente te está lanzando lejos por tu fe, pero es lo que tienes que hacer, hay gente a la que le tienes que decir que el único que salva es Cristo que no son sus buenas acciones que no son las donaciones y esa gente te va a vomitar, hay gente a la cual le vas a tener que decir que ya es tiempo de cambiar la manera de pensar, le vas a dar la cucharada entera de sal y te va a vomitar, hay gente a la que tienes que decirle que el aborto no viene de Dios, que no es una idea para nada de Dios y te van a querer vomitar, hay gente a la que le vas a tener que decir que hombre y mujer Dios los creó, le vas a tener que dar esa cucharada de sal y te van a querer vomitar, pero te digo algo, es preferible ser vomitado de la boca de los hombres que ser vomitado por Dios. Aleluya Porque en pequeñas dosis todos van a querer nuestra sal Una oracioncita Una videollamada Cortito pero cuando le des y le entregues la sal, que es el mensaje y la verdad de Dios, la gente te va a querer vomitar. Y te digo algo, prefiero ser vomitado por la verdad de Dios que ser pisoteado por los hombres, porque ya no estoy siendo efectivo cuando me toque ser sal de la tierra. No sé si tú también lo crees. Wow, y lo digo serio. Porque he visto toda mi vida... Y de buena voluntad y con el amor de Cristo lo he hecho. De gente que me llama por una oración, pero nunca me ha pescado una invitación para ir a un culto. Que le duele la guatita a un bebé, en el nombre de Jesús yo bendigo a ese bebé. Pero nunca me ha dado tiempo para ir a un culto. Con ir a buscarlo en auto a la casa. Ni aún así. Gente que quiere la pequeña dosis de la sal, pero gente que no está preparada para recibir una cucharada de sal. Y te van a vomitar. Te van a vomitar por el mensaje que tú transmites. Pero Apocalipsis lo dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Prefiero ser vomitado por, lo, por, por los hombres que ser vomitado por Dios. Y esa es una de las funciones que tenemos como sal. En el lado bueno, en el lado de la bendición. Vamos a bendecir vidas, vamos a generar sed, vamos a preservar. Pero en el, mal, en el lado malo hay gente que nos va a repudiar. Y creo que así es como debe ser. Te digo algo, estamos viviendo tiempos en donde generalmente a la iglesia se le está criticando por ser ambigua. Años atrás, hablar de... Homosexualidad era un tema muy claro en la iglesia y no había ninguna duda. Ahora cada vez es más ambiguo. Cada vez el evangelio es para todos. Y yo estoy seguro que no es así. El evangelio, Cristo es para todos. Pero lo, lo profundo va a comenzar a incomodar en nosotros va a comenzar a incomodar en nuestra vida y ¿lo tomamos o lo vomitamos? pero en ciertas partes, y en muchas partes mejor dicho, el evangelio es incómodo la Biblia lo dice, para ganar tu vida en Cristo tienes que estar dispuesto a perder tu propia vida y hay gente que no ha sido capaz de tomarse, de tragarse esa cucharada de sal los partidos los viernes por la tarde ya los tienes que cambiar porque ahora tienes que ir al culto. Comer todos los días de la semana o todos los días del mes ya no es así porque ahora tienes que hacer ayunos o se debería o lo deberíamos estar haciendo. El 100% de tu sueldo, no, el 100% de tu sueldo ya no es para ti porque ahora hay cosas que pagar en la iglesia. Hay ofrendas que entregarle a nuestro Dios. Hay Cuentas que pagar en un templo. Y hay gente que no quiere tomar esa cucharada de sal y la está vomitando. Pero no te preocupes, vas a ser vomitado, pero es preferible ser vomitado por los hombres que ser pisoteado por los hombres por no ser una sal efectiva. Aleluya. Y te lo digo porque hay verdades bíblicas. No, Sabes que no quiero terminar este punto todavía. Hay verdades bíblicas que tienen que ser dichas. Día jueves, eh, devocional con nuestro pastor, a las 10 con 15 de la mañana, el pastor hablaba acerca de esa exaltación tremenda a la familia y que mucha gente no ha cumplido su propósito en Dios por su familia. Pero por el reino vas a tener que perder familia y puede que suene triste, pero es la cucharada de sal que te tienes que comer. Vas a perder familia, pero la vas a encontrar en la iglesia. En mí puedes encontrar un hermano, un primo que perdiste por causa del evangelio, un hijo, lo vas a encontrar en el, la iglesia, en el templo, lo que has perdido por seguir a Cristo. Porque esto no es tan sencillo. Hay cucharadas de sal que hay que comer. Y aunque no vomiten, y vuelvo a ser enfático, es preferible eso a ser pisado por los hombres. Seguimos. Vosotros sois la luz del mundo. Que no venga la pena sobre nosotros. Esta es la segunda parte para decirlo de alguna manera de la predicación. Ser sal es tremendo, pero también tiene su responsabilidad. Ser sal es hermoso. Que no venga sobre ti ese, ese sentido de que pase de mí esta copa o ya no quiero ser sal porque me voy a quedar sin gente. Pero déjame decirte que de eso se trata. Ser sal es tremendo. Si quieres puedes escribirlo ahí. Con todo esto que el Esteban me ha dicho, aún así estoy llamado a ser sal. <risa> aún así voy a ser sal. Y, y, y paso ahora al segundo punto, de que es que somos la luz del mundo. Y vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Te digo algo, este punto es muy similar al anterior. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, de ideologías terribles, de oscuridad en las mentes. La mente del ser humano sin la luz de Cristo es perversa. ¿Te has dado cuenta las noticias? A mí con mi esposa ya nos está aburriendo de las noticias. Tragedia tras tragedia tras tragedia. Y ahora que, por lo menos yo, ahora que soy papá, creo que me duele un poco más, empatizo un poco más cuando veo esas cosas. Y digo, ¿cuán necesario es la luz de Cristo en esas mentes? Para que este tipo de cosas no ocurran. Somos luz. Y en esas mentes te puedes dar cuenta de lo que pasa en las tinieblas. Y, Dios, y Cristo te está declarando luz mira si no es hermoso, vuelvo al principio de esta predica, es Cristo poniendo identidad sobre ti, tal vez en años te dijeron que eras insípido, que eras aburrido que no tenías sabor alguno, que no valías nada, pero déjame decirte que hoy día Cristo te está diciendo que eres sal de la tierra, aleluya te está dando una identidad y te está dando un sabor, aunque la gente te haya encontrado lo más fome del mundo y hoy día Cristo también te está diciendo que eres luz de esta tierra, luz del mundo, perdón. Eso es lo que tú eres, eres sal y eres, eres, eres luz. Así que si quieres puedes escribirlo y declararlo. soy sal y soy luz. Y aunque duela, voy a hacer lo que mi padre me llamó a hacer. Aunque incomode, voy a ser sal, voy a ser luz. Y somos luz. Pero no es nuestra propia luz. Así que si eres de esos que quiere brillar con luz propia, con la voz hermosa que tiene para cantar alabanzas, o con la facilidad que tiene para aprenderse textos bíblicos y poder hablar durante hora, hora y media al frente de una cámara como yo lo estoy haciendo, déjame decirte que no pasa por nosotros la luz que proyectamos. Juan 12, versículo 35 dice, Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No es en tiniebla en donde nosotros andamos. Cristo vino a tu vida, tú estás en luz. Y te lo digo para que no des espacio a pensamientos en tu cabeza, hay ideas en tu cabeza de tinieblas. Ya no hay nada que ocultar. Tu pecado ya no tiene que ocultarse. Se va la vergüenza en el nombre de Cristo de algún error que cometiste. Se va la culpa en el nombre de Cristo. Ya no tienes que vivir escondido como lo estaba haciendo Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Ahora puedes vivir con tu cabeza en alto y mostrarte a todo el mundo porque eres luz para este mundo, dime si no es tremendo, dime si no te has dado cuenta cuando de repente muestran a est, muestran en la, en la televisión esta, esta gente que ha cometido errores tremendos, ha sido homicida y es gente que después psicológicamente es dañada y quiere vivir, se va a vivir lejos, se va a vivir en oscuridad sin que nadie los vea y así es como estaríamos nosotros si no fuera por la luz de Cristo que nos está iluminando día a día para vivir tranquilos, para vivir seguros en la luz pero te digo algo, esa luz no proviene de nosotros, esa luz proviene de Cristo sobre nosotros. Así que tal vez para ti hoy día es tremendo poder decir, sí, yo ahora soy sal de la tierra y soy luz del mundo, pero déjame decirte que no pasa por nosotros y nunca va a pasar por nosotros ninguna cosa. Pasa por Cristo lo que nosotros ahora somos. Esta nueva vida de iluminar nuestro camino con la luz de Cristo y de iluminarle la vida a otros. Porque a eso es lo que quiero llegar y es que somos la luz del mundo. Lo mismo, no, no como un salero encerrado, sino luz del mundo. Estamos para iluminar vidas afuera, para bendecir vidas afuera, para no quedarnos con un propio foco de Cristo sobre nuestra vida, así muy bonito como un cantante en un escenario grande. No, sino que estamos para que nos llegue la luz de Cristo y para reflejarla en las demás personas, para que también conozcan y reciban por gracia lo que nosotros por gracia un día recibimos. No somos la luz de la iglesia, no somos el que, el que brilla solo la iglesia, somos la luz de este mundo. Y Juan 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida esto es como la luna y el sol si no es por la luz propia del sol la luna nosotros no la podríamos ver la luna no es nada más que un reflejo de la luz del sol nuestro sol de justicia es cristo él es la luz la fuente de luz para nosotros y lo que brilla en nosotros no es nada más que lo que por gracia llega a nosotros de la luz de Cristo, la luz que nosotros transmitimos es Cristo así que tal vez con esto te vas a reír pero si hay gente que te ha dicho que tal vez no tienes ni un brillo déjame decirte que no es así porque tienes la luz de Cristo, tienes, estás brillando porque la luz de Cristo está sobre ti porque Él te la dio, porque Él es tu luz no para ti, sino para afuera. Sal de la tierra y luz del mundo, todo se trata de afuera. Hermano, te, te invito a extender, a extenderte, a ampliarte. A que salgamos del templo, a que salgamos del salero. A hacer sal afuera, a hacer luz afuera. Y con esto ya voy terminando. Versículo... 15. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz no se puede ocultar. Es una locura prender una luz, prender una antorcha, todo lo que sea una fuente lumínica para ocultarlo, eso no tiene sentido dime si tú prendes la luz de alguna pieza en tu casa, de alguna habitación para cerrar la puerta y que quede la luz adentro eso es una tontera de un plano espiritual y una tontera de un plano hasta económico, porque nadie deja prendida una luz si no la va a usar y la luz no se puede ocultar y hoy día quiero invitarte a que no ocultes lo que hay en ti eres sal, eres luz pero no puedes ocultar lo que hay en ti no seamos egoístas. Yo soy un convencido de que el real, la real demostración de que un hombre ha entendido el nacer de nuevo, lo que un día Cristo le entregó por misericordia y por gracia, para mí es, es, es un indicador de que ese hombre lo entendió todo cuando lo que tiene lo comparte. Ahí una persona está demostrando, ahí un hijo de Dios está demostrando cuál valioso es lo que él ha recibido. Cuando lo puede compartir. Así que hoy día quiero invitarte a que no ocultes la luz que hay en ti. Cristo te declaró sal. Cristo te declaró con propósito. Te declaró luz. Te declaró con propósito. Para poder compartir esto. Aunque sientas que no lo tienes. Él ya te dijo que lo tenías aunque no te sientas capacitado para hacer luz es la luz con la de Él con la que estás brillando no con la tuya así que aunque se te apague el foco tú estás brillando con la luz de Cristo así que simplemente hazlo porque Él no te va a avergonzar porque Él no te va a poner en oscuridad mientras quieres compartir un mensaje a alguien no Él siempre te va a respaldar con su propia luz como dice ese texto, no vuelve vacío la palabra de Dios, lo que nosotros hacemos por Dios, no jamás va a volver vacío. Él siempre nos va a respaldar con su luz, cuando muchas veces nosotros nos falta o se nos apaga el foco. Y la luz no se puede ocultar. Efesios 5, versículo 11 dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanla. Y con esto quiero volver un poquito atrás con lo de la sal. Tal vez lo del asalto te pareció un poco duro, y sí, yo lo entiendo, de que va a haber gente que nos va a vomitar. Pero hay que ser confrontacionales, hay que ser radicales como Cristo lo era en los tiempos bíblicos y como Cristo lo es hasta el día de hoy. Tenemos muchas veces esa imagen tan hippie de Cristo, de amor, de paz, del pelo largo que no sé de dónde lo sacaron en realidad, pero él le iba con todo, o recoges con él o desparramas, el que está o estás conmigo, o estás en contra de mí y hay que ser confrontacional siendo sal vamos a ser vomitados, y lo digo porque Efesios 5.11 nos dice que, que no tenemos que participar en las obras infructuosas de las tinieblas sino que tenemos que reprenderlas, para eso es la luz que Cristo te entregó, para reprender tinieblas para decirle al que roba que no lo haga más para decirle al que miente que no lo haga para decirle al que está llevando una vida sin Cristo, que no se va a poder salvar por sus buenas obras, que es a Cristo a quien él necesita, que se tiene que postrar. Para eso somos sal y somos luz para confrontar, para darle duro, aunque sea incómodo. Y esa luz molesta. Molesta. Yo sé que en cantidades óptimas la luz es agradable, nos da seguridad, nos da tranquilidad. Por eso es tan hermoso vivir en, 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 en luz. Y por eso quiero invitarte, si has estado viviendo tiempos de miedo, tiempos de oscuridad, tiempos de ambigüedad, tiempos de incertidumbre, son tiempos como los que uno vive en su casa cuando la luz está apagada. Si estás viviendo eso, probablemente te alejaste de la fuente de luz que es Cristo. Y te lo voy a dejar ahí nomás porque no voy a profundizar en eso. Pero si estás viviendo todo eso negativo, probablemente te está faltando luz y probablemente te alejaste de la fuente que es Cristo porque con luz propia nunca vamos a poder brillar. Aleluya. Te lo dejo ahí. Pero la luz es agradable. Pero la luz molesta. ¿Te ha pasado cuando vas manejando en la noche o vas en un auto, tal vez tú no conduces pero alguien te pone la luz fuerte y tú le haces un cambio de luces para que por favor las baje. Te digo algo, así te pones tú. Cada vez que estás lleno del Espíritu Santo, cada vez que andabas como un gatito, te pusiste a orar en tu pieza, se derramó sobre ti el Espíritu Santo y te llenaste de unción y de gloria y ahora eres luz. Y ahora andas por la vida diciéndole a la gente cómo debería ser así de incómodo. Te, 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 te haces a las personas, pero esa es la completa luz que el Padre quiere que nosotros reflejemos. No te preocupes si te vomitan por salado, no te preocupes si la gente saca lo, los ojos de ti por ser demasiado escandaloso, <risa> o es, por escandilar demasiado con la luz que estás teniendo, no te preocupes si tu luz está molestando, porque así es para la gente que está en tinieblas y de eso se trata, no hay nada peor que alguien en tinieblas se acerca un cristiano y siga quedando en tinieblas. No hay nada peor. Está llamado para hacer luz e incomodar, como dice acá, eh, para reprender las tinieblas con tu luz. ¿De eso se trata? De eso se trata, hermano. Una fuente de luz. Que ilumine vidas de personas, que bendiga vidas, que dé paz, que dé seguridad, pero que a las tinieblas las reprenda, las confronte, las moleste, los ponga inquietos. De eso se trata. Y lo prometo, con esto estoy terminando. Punto número 8. La luz debe alumbrar a todos. Así termina el versículo 15. Porque la luz no se pone bajo un almud. Un almud era una cajita para ver la una cantidad, de, una unidad de medida. Para darte un ejemplo, como una cajita de tomate. Ya a ti te venden la caja de tomate, ¿cierto? Ya, El almud era una cajita similar. Y acá está diciendo que nadie enciende una lámpara para ponerla bajo una cajita, porque al final la caja no va a dejar que está que ilumine, ¿cierto? Sino sobre un candelero, o sea, arriba, sino eh, en, en, en lugares visibles y alumbra a todos los que están en la casa está llamado a alumbrarlos a todos hemos sido sal en el templo hemos salado a gente que ya está salada y no me malinterpreten porque yo sé que estar salado es un término que generalmente se relaciona como con la mala fortuna, con la mala, con la mala suerte pero nosotros somos salados, somos sal de la tierra y generalmente estamos salando a gente que ya está salada somos luz de la, de, del mundo y generalmente estamos iluminando a gente que ya está iluminada. Pero acá dice que la luz es para toda la casa. Es para todos. Es para toda tu casa. Si es que todavía no hay creyentes. Esta luz es para todos. La sal es para todos. Hermanos, ya estoy terminando. Eres sal. Sal. Eres luz. Tienes beneficios e instancias de bendición tremenda para la gente. Les vas a sazonar la vida. Vas a preservar el mensaje, el evangelio, la voluntad de Dios. Vas a generar sed en las personas. Y eso lo declaro porque es uno de los puntos que a mí más me gustan. Declara ahí en tu casa que vas a ser personas que va a generar sed y apetito en tus hermanos por acercarse más al Padre. Yo quiero ser de esas personas que cuando me escuchen hablar la gente se quiera acercar más a Dios y no que se alejen de Él. Y yo me reconozco una persona que generalmente estoy entregando palabras eh, que, que tal vez pueden ser un poco duras, confrontacionales. Soy ingeniero en prevención de riesgo y hay un decreto supremo, el número 40, que nos pide a nosotros como empleadores hacer una charla a todos los trabajadores y hablarle de todos los peligros y los riesgos a los cuales están expuestos. Imagínate, ese es en mi contexto de laboral. Y darle también las soluciones. Y generalmente me toca este lado al momento de predicar. Creo que el Señor algo está ahí haciendo conmigo. Me toca decirte la buena, pero también me toca decirte que tienes que bailar con la fea. Te va a tocar bendecir, dar sabor. Preservar, Dar sed. Pero también te van a vomitar. Y si no te están vomitando. Pon ojo. Tal vez lo que estamos compartiendo de Dios. Es demasiado simple. O es demasiado amor. Y Él es un Dios de amor. Pero también Él dice que a la familia. No solo viene a dar paz. Sino también que viene a traer espada. Lo bueno y lo malo. Siendo sal. Pero no vamos a hacer de este tiempo un tiempo en donde la sal no sea atractivo, porque Cristo ya dijo que nosotros lo somos. Así que en el nombre de Cristo cerramos nuestros ojos y vamos a declarar que vamos a ser sal efectiva en el nombre de Jesús.